0: Herzlich Willkommen bei Zirkus- und Theaterpädagogik. Mein Name ist Marc Hitzig und heute mit dem Thema Bildung. Ja, ähm, heute geht es um Bildung in der Zirkus- und Theaterpädagogik. Dabei möchte ich allerdings ja nicht so sehr darauf eingehen, wie, wie Zirkus bzw. Theater bilden kann, also im Sinne von Entwicklung, Weiterentwicklung, denn auch das macht ja eigentlich Bildung aus. Sondern ja, ich will eigentlich zeigen, wie man vermittelt, also wie vermittel ich oder ja, wie genau, ja, wie vermittel ich Bildung und wie vermittle ich, äh, wie vermittel ich ähm, Zirkus, wie vermittel ich Theater und was man da halt eben dafür braucht. Und ein wenig geht es da dann auch darum, ja, warum ich überhaupt diesen Podcast mache. Weil ich eben jedem die Möglichkeit gebe, der vielleicht Zirkus oder Theater kann oder sich dafür interessiert einmal sich anzueignen, aber sie auch vermitteln kann denn das sind zwei unterschiedliche ähm, genau also zuerst einmal wenn wir Zirkus oder theater vermitteln wollen, müssen wir uns darüber im klaren sein, dass es eine Kunst ist und wie das so mit der Kunst immer mit sich führt oder wie das so auch mit der Kunst auf sich hat ist dass Kunst keine Grenzen hat. Also du kannst nicht sagen, es gibt kein richtig oder falsch in der Kunst. Sag also Franz Marc zum Beispiel, der das blaue Pferd gemacht hat. Sag mal, also gemalt hat. Ähm, sag ihm mal, er, er hat, ähm, ja Pferde sind nicht blau. Das war Expres ähm, das war der Expressionismus, ja. Du kannst nicht sagen, Pferde sind äh, sind nicht blau, was meinst du nur da für einen Blödsinn, jetzt hör mal auf damit. Und ja, genau, Aber genau diesen Fehler sehe ich immer wieder auch im Zirkus zum Beispiel. Im Theater muss ich sagen weniger, aber vor allem im Zirkus, wo dann auf einmal gesagt wird, nee, das ist nicht Jonglieren oder das ist nicht, ähm, ja, vor allem im Jonglieren, das ist nicht die Drei-Ball-Jonglage das dann meistens, wenn die Teilnehmer ähm, einen Ball hochwerfen und ihn unten übergeben, der fliegt dann dann fliegen so zwei Bälle im Kreis. ja, das ist nicht die Kaskade. ja, eine Kaskade besteht darin, dass jeder Ball geworfen wird und keine übergeben wird. und ähm, da wird immer ein Ball geworfen, der einer übergeben dann nochmal, der gleiche Ball, dann nochmal einen Ball geworfen, nochmal übergeben. Das mag durchaus richtig sein, dass es keine Kaskade ist, aber deswegen ist es nicht falsch. Und das sage ich auch immer meinen Teilnehmern. Gerade denen, die dann auch immer meinen, nee, das ist ja nicht jonglieren. Aber auch teilweise Lehrern, ähm, die Zirkus vermitteln möchten, aber dann nicht wirklich... Ähm, ja, dann aber meinen, sie müssten hier besondere Regeln festhalten. Macht euch frei von Regeln. Zirkus und Theater ist eine Kunst. Und denke nicht in, in Regeln. Es gibt bestimmte, ja klar, ich meine, es gibt bestimmte Regeln, die ähm, eingehalten werden. Es gibt die Regeln auch, in, in der Fotografie zum Beispiel, der, der, welche, welche Techniken man anwendet und wann das sauber aussieht. Aber Kunst lebt eben genau durch den Bruch dieser Regeln. Ich meine, Marc, ähm, Franz Marc hat ja auch ähm, trotzdem ein, ein Pferd mit vier Beinen und einem Kopf mit zwei Augen gemalt. Ja, ähm, Die gewissen Regeln, also wo das Pferd, wie viele Pferde... Dass man da vielleicht eine ungerade Zahl holt, nicht unbedingt eine gerade, weil ungerade Zahlen schön aussehen. Also bestimmte Regeln der Kunst hatte er umgesetzt und die sollte, an die sollte man sich auch. Also man sollte sich schon an eine bestimmte Menge von Regeln halten. Man sollte jetzt vielleicht nicht alles umschmelzen. Wobei auch hier, das ist, ein ja, das ist ja eigentlich auch ein limitierender Satz. Einmal probieren, sich anschauen und dann sagen ja oder nein. Und genau das mache ich auch immer mit meinen Teilnehmern die dann immer einen Ball werfen und übergeben, indem ich ihnen einfach mal zeige, wo das denn später hinführt. Wie sieht das denn aus, was sie da machen? Wie sieht das Ergebnis später aus mit drei Bällen? Und dann können sie selbst entscheiden, ob es ihnen gefällt oder nicht und können dann weiter daran arbeiten. Aber die Wahl sollte immer dein Teilnehmer haben. Ähm, genau, und diese Vermittlung, das ist... Ähm, also wie, wie sie besser werden können auch. Das ist immer auch der Unterschied zwischen Können und Lehren. Mir fällt da gerade eine schöne Geschichte ein ähm, von einer Bekannten von mir. Sie war äh, auf dem also sie hat die Abitur gemacht auf dem Gymnasium und war immer in Latein sehr schlecht gewesen. Und irgendwann musste sie wegen Latein eine Wechselrunde drehen, also ein, ähm, eine Klassenstufe wiederholen. Sie war unglaublich enttäuscht gewesen und sie hat sich immer wahnsinnig angestrengt bei diesem, für, für dieses Latein, dass sie es unbedingt ja auch lehren wollte. Sie hat ja spät, sie hat ja auch schon Ziele gehabt, was sie mit dem Abitur machen wollte und da brauchte sie definitiv Latein. Ja, und als sie dann die Schule wiederholen musste, ähm, die Klasse wiederholen musste, bekam sie einen anderen Lateinlehrer. Und von da an hatte sie keine Probleme mehr mit Latein. Nun, es wäre jetzt zu einfach, also ich meine, die Moral ist wahrscheinlich ganz klar, ja äh, können und lehren sind zwei Paschu, aber es wäre, es wäre zu einfach jetzt zu sagen, ähm, ja, der andere Lehrer konnte es nicht richtig vermitteln. Denn eines, was wir uns auch immer im Klaren sein müssen, ist, ähm, wir, ähm, jeder nimmt anders auf. Jeder lernt anders, jeder hat einen anderen Lernstil, hier, jeder hat verschiedene Möglichkeiten zu lernen. Und auf diese verschiedenen Lerntypen und auch auf verschiedene Problemtypen in der Jonglage muss man sich auseinandersetzen, man muss sich darauf einstellen. Das gelingt uns aber nur, wenn wir uns genau auf unser Gegenüber einlassen, ihm zuhören, analysieren, ihn immer wieder bitten, auch, schon hier mal für mich, mach es mal, zeig es mir mal, das Problem genau zu erkennen und auch zu wissen, wo das Problem liegt. Da reicht es einfach nicht nur, ähm, ja, selbst jonglieren zu können, sondern wir müssen das Jonglieren oder auch das ähm, im Theater selbst auch wissen, worauf es ankommt, was wichtig ist und wo die Knackpunkte sind. Also wir müssen schauen, wenn wir jonglieren, wenn wir, wenn wir eine Jonglage sehen, warum oder wo hat der die Schwierigkeiten? Das sind oft Immer wieder auch die gleichen, wie, wir, wie das Lehrer und so weiter auch immer wieder sehen. Im Theater genauso. ja Wenn, wenn wir ein, eine Gruppe haben und sagen zu denen, bitte macht einen Raumlauf, und dann laufen die alle im Pulk. Und da muss man dann bestimmte Kniffe, man muss wissen, warum laufen die im Pulk, warum laufen die jetzt nicht schön auseinander, und man muss bestimmte Kniffe kennen, um sie davon wegzunehmen. Also von, von dem Raumlauf her kann das zum Beispiel sein, dass man sagt, entweder benutzt alle Ebenen, wenn man das möchte, also unten im Boden, den, ähm, die mittlere Ebene, also ganz normal stehen, oder von mir aus auch kriechen, äh, ähm, ähm, ein bisschen gehockt gehen und dann erst stehen und dann ganz ähm, sich ganz strecken, ganz groß machen. Das ähm, benutze ich immer wieder gerne auch, um Dynamik irgendwo reinzubringen, um auch viele Ebenen auch immer wieder anzusprechen. Wenn jemand da steht und einfach nur mit den Händen, was macht, wirkt das oft langweilig. Da mache ich dann immer wieder auch Übungen für alle Ebenen und sage, bewegt euch auf allen Ebenen, bewegt euch in allen Geschwindigkeiten machen dann immer wieder Geschwindigkeitsübungen, wo die Teilnehmer in allen Stufen laufen sollen, also Stufe 1 ganz, ganz langsam, schon Zeitluft und Stufe 5 dann schon Rennen. Und zwischen diesen Zeitstufen soll sich jeder eine aussuchen wie wer dann über die Bühne läuft. Das kann dazu führen, dass Zweite zum Beispiel auch so mit Fantasie, mit, mit Blasen, man bewegt sich in einer Blase, in einer Kugel und die darf auf keinen Fall kaputt gehen. Also darf ich nicht zu nah in die Kugel des anderen herangehen und schon hast du automatisch einen schönen, distanzierten Raumlauf. Und beim Jonglieren ist es halt, dass du genau analysierst, werden die Bälle hoch genug geworfen. Woran sind die Probleme? Und wie baue ich das didaktisch auf, auch... Ähm, um von Stück zu Stück weiterzukommen. Also viele zum Beispiel zeigen mir mit einer zwei ball wenn sie wirklich jeden Ball dann werfen können, dann fangen sie mit einer Seite an, zum Beispiel mit rechts immer, und dann sage ich zu ihnen, jetzt fangen wir bitte mit links an, und schon merken sie, dass, dass es entweder gar nicht klappt oder wesentlich schwieriger klappt, auf einmal mit links anzufangen und genau das Gleiche zu machen. Und hier sehen wir dann auch immer wieder, oder hier zeige ich immer wieder gerne auch dann die Kunst, des Jonglierens nämlich die, die Kombination oder die Koordination unserer beiden Gehirnhälften und ja, all diese Techniken die muss man verstehen und die muss man sich genau da muss man sich auch genau reinlesen also ohne ähm, ohne eine Bibliothek die du vielleicht zu Hause dann am besten hast oder also ohne bestimmte Bücher wirst du in solche Analysen nicht reinkommen und nicht verstehen, warum etwas nicht so gut läuft. Das ist bei ähm, Zirkus, ist das ganz klar, wie ich immer wieder so schön sage, wenn ich mal hier so eine Buchempfehlung raushauen darf, ist das Zirkusspielen von Rudi Ballreich. Das nenne ich immer gerne die Zirkusbibel. Und im Theaterbereich ist es ganz klar auch Keith Johnson ähm, mit Improvisationstheater, ähm, dann Augusto Boal mit seinem Forumtheater. Also alles wunderbare ähm, Bücher, also auch zum Einsteigen, ähm, um da eine, eine Wissensvermittlung zu bekommen, zu wissen, worauf kommt es an. Und auch immer wieder die, die Spiele genau zu analysieren und sich die Menschen genau anzuschauen. Ja, und ähm, genau. Also, alles genau zu analysieren. Ja, das war soweit schon. Nein, doch. Okay. Also. Heute wird es eine recht kurze Podcast-Folge, wenn ich das hier so auch schon sehe, wenn ich schon ein bisschen auf die Uhr schaue. Soll jetzt aber kein Abbruch sein, ähm, um alles nochmal zusammenzufassen. Sei offen, sei kreativ. Ähm, Theater, Zirkus ist eine Kunst. Also behandle es auch so. Gib keine limitierenden Sätze, gibt keine Einschränkungen für deine Teilnehmer. Ähm, orientiere dich schon an bestimmten Plänen, an bestimmten Regeln. Aber gerade durch das Brechen von Regeln wird eine, eine Vorstellung oder wird eine Kunst erst wirklich interessant. Weil auch durch das Brechen der Regeln du dann genaue Ziele setzen kannst oder bestimmte ähm, Assoziationen oder auf bestimmte Sachen hinweisen kannst. Ähm, verstehe die Technik richtig, verstehe dein Gegenüber, analysiere dein Gegenüber, analysiere die Gruppe, gehe auf die Probleme konkret ein und überlege dir immer wieder, wie kriegst du es hin, dass du es doch nochmal, also wie kriegst du doch doch nochmal den Bogen hin, sodass du ähm, deine Teilnehmer dazu bekommst, dass sie ja, verstehen, wo das Problem ist und dass du ihnen hilfst, da rauszukommen mit bestimmten Kniffen, kleinen Kniffen und kleinen bestimmten Übungen. Gut, das war's. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Über eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Auch gerne über Rückmeldungen, entweder über Facebook oder über Instagram oder meinen ähm, oder per Mail an m k -i t -z -e at googlemail.com. Vielen Dank und auf Wiederhören. Hoffe ich bald.